0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jørgen
1: Berge, hvordan ser det ut når man seiler innover mot den såkalte iskanten?
0: Det er litt eh, vanskelig å forklare, men eh, for meg så er det både som en, eh, som en ytre og en indre reise. Du kommer fra en ytre først. Du kommer ofte fra kan det være storm og gufsevær lenge sør, ute i åpent hav, du kommer in i isen hvor ting blir roligere. Du er i et område som er frossent, det er is, det er hvitt, ting beveger sig roligere som det är har också en, en slags indre resa hvor du kommer till ett sted som på något sätt påverker sansen din, du blir, du blir mer öppen för intryck, du sanser mer, det är roligare, det är stilla, stillheten är väldigt speciell och du på något sätt hör dessa islydene, det knäcker lite isen här och där och det skurper lite och det är fantastiskt.
1: Vi er på det arktiske universitetet, universitetet i Tromsø, det er Abelstårn. Vi har med oss tre glimrende debattanter her i dag som skal diskutere litt dette her med iskanten. Vi skal se på hvor den fysiske iskanten egentlig ligger, hvis det finnes noe som heter en iskant da. Uh, UKAs panel består av Jørgen Berge, som vi nettopp hørte. Han er professor i arktisk marinbiologi. Vi har en annen professor i arktisk... Marinbiologi også med oss i dag Det er Paul Wassmann Og så har vi samfunnsgeograf eh, Berit Kristoffersen Velkommen til Abelstårn Og så er det jo veldig hyggelig da At det var så mange som tok turen hit Når vi har bratt hele veien opp til Tromsø At det kom så mange publikum Så en applaus til for dere selv også Veldig bra. Perl du har også vært oppe ved Iskanten, har du ikke
2: Ja, det har jeg vært mange ganger. Ja, hvor? 30 ganger, kanskje. 30 ganger? Siden 1984 uh, har jeg hatt uh, mange ekspedisjoner til Bærenshavet og rundt omkring Svalbard. Så uh, det er, jeg kan dele veldig mye av de inntrykk som uh, Jørgen kom med. Det en, en fantastisk sak, særlig fordi uh, Bærenshavet, det åpne havet, er så tokefullt og grått og goldt. Ja. Og så ser du liv og fugler og val, og, og uh, vannet blir grønt og solen Man ser jo uh, alltid den såkalt uh, strimlen av hvit lys ved horisonten, som allerede mange miler før man kommer til iskanten kan man jo se isen i det fjerne på grunn av det, det solen skinner der.
1: Ja, ok, så man kommer liksom gjennom mørket og noe grått og livløst, og så åpner det seg opp og blir lyst og liv. Og masse fugleliv og sånt?
2: Masse organismer, mange fygler, og øyet som har venn sig til den grå overflaten, for eksempel i Barentshavet, den får jo også strukturer. Det er jo ting å se på, konkrete ting, is.
1: Berk Kristoffersen, du er samfunnsgeograf. Har du vært ved Iskanten?
3: Nei, men jeg har vært på Bjørnøya faktisk, med KV Hors da, i 2009, kistvakskip, når Petrusavodsk hadde politiskt eh, men jag har jo egentligen följt iskanten kan du säga si, eller iskanszon marginale iszon eh via dokumenta og sett hur som det har reist de siste 15 åren.
1: Så, eh, så du har reist sett på den politiske rejsen till ja. iskanten nettop sånn, ja. Det ska vi komma tillbaks till men jag tror vi ska koncentrera oss litt mer om varför Hvorfor det åpner sig og blir som sånn liv der oppe Akkurat når man kommer til denne zonen da, Som kalles for iskanten eh, Jørgen Berge, jeg tenkte vi skulle starte med et slags eksperiment mm -hmm. eh, Du har noen flaske med deg Ja, helt tilfelligvis Ja, ja tilfelligvis <laughs> sånn Flaks har <laughs> ja. <laughs> Ok, og hva har du oppe i flaskene dine, Jørgen Berge? Eh,
0: jeg har to flasker der En flaske med sjøvann Og en flaske med fersk vann ja. Springvann Som er satt i fryseren Og eh, og det jeg prøver å illustrere her, det er en veldig viktig ting som skjer når, når sjøvann, saltvann, fryser. Mm. Du, fryser. Når sjøvannet fryser, så skiller det ut salt. Så isen er fersk. Hadde vi hatt et sugerør her nå, så kunne vi ha drukket det vannet som ligger på toppen av isen, ja. for det er ferskt. Og det har også en veldig viktig betydning for... Kan det smake? Hm?
1: Kan det smake? Det kan du. ja. Det er saltvann?
0: Det er saltvann. Er det tatt fra havna her
1: neder? Det er, er tatt det fra... fra
0: sjøvannsledningen på NF-bygget, her oppe.
1: Det smakte... det smakte veldig salt. Jeg
0: har kanskje gjort en liten tabbe jeg satt i... Du satt disse flaskene i en biofryse og glemte de faktiskt der, så det ble litt... Uh... <laughs> Vil du ha sluk, Berit? <laughs> Men poenget er i hvert fall, når du er på isen, når du går på isen, så finner du smeltevannskulper, og de er ferske. Og de
1: er ferske, ja, ok. Der
0: kan du gå og drikke vannet.
1: Ja, for og... dette her er noe du pleier å med folk du har med på tokt også, ikke sant?
0: Ja, veldig ofte, så når vi har studenter med ut, så... Vi snackar ju väldigt mycket om olika vattenmassor. Du har arktiska vattenmassor och atlantiska vattenmassor och olika typer av som egentligen då är det allt är ju vatten, sjövatten, men det är karakterisert utifrån olika mängd salt och olika temperatur. Och det kan man faktisk smaka sig fram till så ofta när vi snackar om om disprocessen med studenter så har vi samlet disse vannmassene på forhånd og la studentene smake på dem og de får et forhold til akkurat de var, det var salt og det var kaldt eller det var faktisk ganske ferskt
1: mm. kan det smake forskjellen på liksom, Atlanterhav og Stillhavet?
0: det kan du, ja, faktisk
1: det er kult, men, men, men det, det som er poenget her er at, at det blir fersk vann. Er det en nøkkel til å forstå hvorfor det er mye liv oppe ved iskanten?
0: Ja, det er en veldig viktig del av det hele, fordi når denne isen da smelter, Den isen som da er stort sett fersk, så lager den et øvre lag av relativt fersk vann i forhold til det vannet som ligger under. Den denne lagdelingen etter hvert som isen smelter og trekker seg tilbake, det er noe som kalles for iskanteffekten. Og når du har en sånn lagdeling, mm. så på låser du allt av næringssalter og planteplankton og organismer. Du, de kan på en måte bli låst i de øvre vannmastene der hvor du har veldig mye sol. Ofte så skjer jo dette her godt ut på våren, kan det til og med være på sommeren eller tidlig høst, hvor du har midnatt sol. Så du går fra et område som har vært helt dekket av is, mm. som det i mørket, isen trekker seg tilbake og smelter, så plutselig så åpner du dette her for 24 timers lys, du har nesten uvånte mengder med næringssalter og biologisk material, du får en eksplosjon av liv etter som iskanten trekker seg tilbake. Og det er det, er det som gales iskanteffekten, og det er noe av det som virkelig har stor betydning for livet i nord. Ja. Per Låsmann, du, du
1: snakket om at det var masse ful, og er det andre dyr der også? Pattedyr og den slags? Altså, det virker jo litt rart, at man, man seiler oppover et hav, og så kommer man til isen, og da kommer livet. Eh,
2: mange organismer trenger eh, maten, ja. og fulene for eksempel, de går jo på grunn av maten er mer konsentrert. Ja. Men det er også pattedyr som for eksempel selv, som bruker isen da, som et sted hvor de kan uh, kaste sine unger. Kaste sine unger? Ja.
1: Hva tror du? <laughs>
2: Nei, altså, uh, de uh, fører sine unger på... Få uh, uh, si noe kastet, det er veldig rart. Og, um, så, um, så det er en sak, og um, litt senere på så kommer det jo også uh, val. Ja. Og um, det er jo... Etter hvert som iskanten trekker seg tilbake, så er det också også lodde som uh, gjuter for eksempel i kola eller en finmark som går der etter dyre planter som er ganske store og har innholdt mye fett. Og så har du den såkalt loddefronten, og så går valene etter loddefronten, så det er fronten i liv som går oppover. Mm. Og, uh,
1: så alt skyldes at du får disse lagdelingene og smeltevannseffektene og, og sånt, og så får du alger romstringer och så kommer följer resten av livet efter. Ja, så det blir ett väldigt rikt stad Ja, grunnen. det ligger
0: ja. till grund for för på, på norrsken och Svalbard har du något som kallas på Waler Bay, valbukta ja. som är ett inte i och område men er det område på nordvästhörnet av Svalbard som som regel hålles öppet också på vintertid på grund av varmt atlantiskt vatten som kommer norrut. Och detta är områden som är verkligt höjproduktiva och det är de områden där vår de tidigare bestånden av grönlandsval migrerat opp och var i 3 4 5 månader varje och spiste på den explosionen av liv som, som, som du finner där uppe så detta är viktiga områden och det, det har väldigt stor betydning för produktiviteten i områdena. Også altså,
1: okay. så nå har vi etablert i hvert at det er et viktig biologisk område. Kan jeg være enig der folkens? Ja. Ja, okay. så grunn til at vi snakker om myskanten er selvfølgelig fordi, fordi det har vært opp til politisk diskusjon. Den har blitt som det har blitt sagt politisk vet att hur den iskanten ska gå. Den har blivit flyttad eh i år. Vi ska ta ett litet klipp fra från NRK:s berömte nyhets eh, program, Nytt på nytt som eh, fortalte lite om om <laughs> kom några förslag ja till till man kunde lösa detta här.
3: Det är ju någon möjlighet här som ikke regeringen har sett för det har ju varit otrolig mycket diskusjon om hur denne iskanten egentligen går. Um, og i diskusjonen runt Mulla Krekar, da, for å komme tilbake til det, så uh, var det jo snakk om om vi skal flytte ham til Bjørnøya. Hvor skal han være? Så en ting kunne være for eksempel å flytte da, Mulla Krekar til iskanten. Ja. Og han har jo da meldeplikt tre ganger i uka. Så da hadde vi jo visst da, tre ganger i uka hvor denne iskanten er. Gratt! <laughs> ja. um...
1: Ja, og Berit Kristoffersen, du har altså forsket på hvordan iskanten har flyttet seg i politikernes eh, dokumenter Og du mener at dette her er en ganske riktig oppsummering av hvordan eh, man ser på iskanten her?
3: Ja, for da hadde vi jo akkurat uh, fått høre at uh, Dette er fra januar Ja, fra ja. januar, det var jo slutten av januar og det som står i den åpningsmeldingen fra 2013, det var jo da at i områder nærmere en 50 kilometer fra den faktisk skråstrekk observerte iskanten, ville ikke være tillatt med lettebåring fra desember til juni. Så det er jo noe med at de faktisk traff litt her, at hvis du skal observere iskanten hele tiden, at det er der den er, ja. da har de faktisk rätt.
1: Ja, ikke sant? Så da må man liksom opp en gang i uka og altså, sjekke ja. der ligger nå, og så kan man melde tilbake nå er det lov til å her eller ikke.
3: Ja. Ja. Og det har jo også faginstansene som miljødirektorat kommenterte det i høringsuttalelsen, at det er veldig uklart av hva som er faktisk eh, eller observert utbredde, som man her viser til, det også sitat fra denne høringsuttalelsen. Så det er jo forvirring også i forvaltningen i forhold til det
1: De er litt usikre selv. De er litt usikre selv. Ja. Ja. Men, men er det en radikal forskjell fra hvordan det var definert før, da, denne iskanten? For det må jo ha vært, eller har det vært definert før, av politikerne?
3: Eh, det har vært, egentlig aldri vært definert av politikerne, for det kom en grundlagsrapport, det holder dere fast, utre av konsekvenser, ikke en konsekvensutredning altså, i 2003, altså. Där det var någon forskere fra Havforskningsinstituttet och Polarinstituttet som lagde en rapport om sårbarhet. Og da sa de at det var 30 prosent eller mer sjanse for is i april som grundlag för det, som lå i et kart, och så ble bare den liggende når de to forvaltningsplanene kom och grundat att man då ville ha en förvaltningsplan var att man ikke hadde nok kunskap om det. Så hvis vi säger fast forwarda till 2015 och man uppdaterar då talet mm -hmm. uh, i förhållande till grundlagsmaterialet då för det som låg i 2003 definition. <laughs> ja, Okej, <okay. Ja>, <laughs> ja. var då på 70-80-talet och nu är det på något sätt 90 och 2000-talet då. Eh och iskanten mer längre norr basert på genomsnittet för hur mycket is det er. I april. Ok,
1: nå, nå er jeg ikke helt sikker om jeg har hanget på hele resten av mange her, men altså, uh, Erna Solberg ble jo litt berømt for at hun, uh, fordi hun sa at uh, det er ikke vi som har flyttet iskanten, det er iskanten som har flyttet seg selv. Ja. Ja. St men stemmer ikke det? Er ikke det den samme beskrivelsen som du ga nå?
3: Jo, det stemmer det. Den har flyttet seg selv. Men så, uh, uh, det er jo ikke Erna som har flyttet den. Uh, så uh, de har jo oppdatert det tallet. Men grunnen til at man satte i gang de her kunnskapsprosessene var jo for å samle in og få et eh, kunnskapsbasert tilnemming, som politikerne kaller det da. Men det vil si att sånne som Jørgen og Paul kan forske veldig mye og komme fram med nye resultat, och da blir debatten da, skal vi ta hensyn til det som har blitt forsket på og hva man har sier da har skjedd i mellomtida, mellom 2003 og 2015.
1: Men er det det du sier att man ser borti fra den andre forskningen, bare har forskningen på en sånn geografisk grense? Ja. Okej, okay, gratt. Då tror jag jag förstod. Eh, eh så måste vi ha en, eh, disse biologene biologerna vår här då. det se om dette er det här iskanten? Er det en kant?
0: Jag jag syns nästan är lite som att diskutera pavens skägg. Jaha. <hå> det, er, det er en en en, en det, man man på något sätt dräcker upp ett av en iskant At du går fra öppen tav och smakk så kommer det opp i en iskant ja. fra åpent hav til is ja. i virkeligheten så er det jo sånn at dette her er et stort område det er ikke en iskant, det er en marginal issone, en israndzone som faktiskt kan strekke sig over mange tittals kilometer, kanskje hundre kilometer så vi synes litt synd på Krekar hvis han skal stå på disse små Isørpen er der oppe og rapporterer. Ja.
3: Jeg kan mene at det på Nordpolen, som da, eh, daverende olje- og energiminister Ola Borten Moe sa, at eh, man kunne, eh, nytt areal ville bli åpnet, og da er det ingen grunn til å stoppe noe. Norges grenser slutter nesten helt opp til Nordpolen, men ville han havnet på Nordpolen hvis han har vært der i 20 år? Ja. Skal du ikke se mot for noe?
1: <laughs> du, Paul Rasmann, eh, er det sånn at eh, hvis vi serder oppover der, og vi kommer inn i en sånn zone, er det, det er mer riktig? Er det sånn at vi da først støtter liksom på en eller isbit som kommer flyttende, og så blir det litt liksom mer, mer sørpete, og så kommer man inn i en sånn ordentlig sløsje område, og så blir det fast?
2: Ja, og det er ganske du forskjell fra forskjellige årstiden og forskjellige områder hvordan iskanzon eller den marginale iszonen er. er på en en zone som blir til, den er ikke, og det må defineres statistisk da. Ehm och och norrpolitikerna
1: var det luppar så norrpolitikerna då säger eh att det, det, de at det ska vara 30 alltså det är väl det det är definierat nu att det ska vara 30 sannolikhet för att is där i april. betyr det då att det är fast is vi snackar om eller betyr att det är at det som surpeis sånn vi snackar om?
0: Fast is är ett begrepp som man brukar for fjoris is som ligger knyttat til land som ja, okay. fast is. Det det gäller
1: inte uppe i Idavär. Nej.
2: Nei, altså det må jo uh, rent økologisk, og uh, må det jo være slik at det er is til stede, om det er små isflak. Mm. Så det, det er der ja, grensen går.
1: Hva okay, betyr det at hvis, hvis Titanic da kommer kjørende opp i april, at det er 30 prosent sjanse for det, den støter på ja, problemer?
0: <laughs> Nå, stø <laughs> Nå støter vi den på noen problemer som vi sjelden ser uh, i våre farveren, den så det på ett isfjäll som kommer fra en isbre.
1: Ja, okay.
0: eh, Isen du finner eh, i våra områden runt Svalbard, det är ju is som fryser på havet. Du kan ha det vi kallar for flerårssis som som kan vara väldigt tjock. Den kan vara opp till en 10-12 meter tjock, men aldrig såna dimensioner som det, mm. som det som eh, 50 tror att Titanic vil segla förbi
2: där och vi prøver att uh, ha våra provborringar.
1: Ja, Okej, okay. så vil, så vill den så vill det inte vara så mycket is där att den vill ha, ha trubbel som
2: men den vil nog ha gått runt.
1: Ja. Men, <laughs> men Men varför varför det problematisk att eller är det problematiskt att driva någon med någon aktivitet i det här området
2: ja, så rent teknisk er det jo ganske problematisk på grunn av alle strukturer som står i havet som blir utsatt for is.
1: Og ja, for det vil komme is der. Ja, det
2: er jo en, en, en stor utfordring. Mm. Den andre saken er jo den at alle operationer skal jo forsikres i tilfelle at det skjer en ulykke. Og risikoen, det miljørisikoen er jo ikke klart, og forsikringsselskapene vil jo ha et stort problem å beregne dette her. Uh, og den tredje saken uh, er jo også det at vi har, i tilfelle at vi får en blowout for eksempel av olje, så har vi jo ingen teknologi å uh, hente opp olje i isultet farvann. Mm. Så vi helt uforberedt for en eventuell ulykke, som sikkert ikke kommer til å skje, for det er ganske stor sikkerhetsmargin, men uh, uh, før- og hva-prinsippet blir ikke anvendt her altså.
1: Men jeg er bare litt ute til å finne om hvorfor det her eventuelt kan være eh, hvorfor dere mener det er problematisk. Jeg vet at dere mener at det er litt problematisk å, å drive med aktiviteter der oppe, nemlig. Så det jeg på er, mm, ok, det, du snakker om at det, at det er mye biologisk aktivitet der oppe, eh, fordi at det, du har den alger opp blomstringer, så kommer alle dyra etter. Og så, at det ikke er en fast iskant, at det er en sånn gradert fra små isbitter og inn i en sånn størpeområde. Er det liksom denne nye, politisk definerte iskanten, ligger den inne i dette Belte, hvor det er biologisk aktivitet, er den inne i den sørpeområdet? Ja. Definitivt. Ja, ok. <laughs> Riktig. Og derfor så er det problematisk? Definitivt. Ja, ok.
3: Og derfor Polarinstituttet også anbefallen en maksimal iskantutberedelse, som også i tråd med internasjonal forskning, att du ser på det siste 30 året. For da, innenfor det området da, så er det åtte områder som det da har vært is på siste 30 år da som og, de har lyst ut.
1: Men det vil fortsatt være, og da vil vi unngå det verste biologiske hekkeområdet. Eller? Hvis vi har en sånn definisjon.
3: Hvis vi har en maksimale iskantutredelse. Ja.
0: Da, det, det vil jeg være med på, absolutt. Ja. Men en annen ting som jeg synes er litt viktig å, å fokusere på, det er jo den, de, de, de enorme kunnskapshullene som vi har tilknyttet is isassosiert eller islakte farvann. Og per definition så snakker vi jo om områder som ligger langt mot nord, ja. områder som är karakterisert av en ganske lang og mørk vinter, og hvor da spesielt mørketiden på Larnata utgör ett enormt kunnskapshull. Så vi, vi, vi diskuterer mulig aktivitet i et område som er karakterisert av kanske det störste kunskapshullet vi har när det gäller ekosystemen i norr.
1: Okej.
2: Okay. i de öppna farv an vi säga si, öppna bar så har, har ju Norge över många många år gjort ett i, i hade ett viktigt arbete för att kunna vurdere konsekvensen av utsläpp eller fiskeri etc. Norge har jo som prinsipp en kunnskapsbasert eh, ressurs- og økosystemforvaltning, og det er den eneste arktiske kystnasjonen som har det. Og vi gjør det veldig bra når det gjelder barnsarven, men jeg. Ja. Men når det gjelder de islagte farvene, så har vi gjort eh, grunnlagsarbeidet og kunnet vurdere det. Vi kan ikke vurdere bærekraftig utvikling i disse områdene. Og det som regjeringen har gjort nå, det er at de har gått helt til kanten av vårt kunnskapsområde. Den iskanten, så såkalt iskanten, er der hvor vi går fra god kunnskap til veldig lite kunnskap.
1: Så dere vil at dere skal få lov til å seile litt opp på ja. flere ekspedisjoner først. Du, vi, vi må snart gå til lyttespørsmål, men jeg har lyst til å en liten krabats til. Fordi at du har med deg et glass der, Jørgen Berge, har du ikke det? Jo.
0: Det har til og med to glass. Ja, to glass, ja. Mm.
1: Fordi som vi nå har hørt, så er det jo sånn iskanten har flyttet seg selv, og da tenker man jo at hva med de stakkars dyra som bor? på iskanten. Hvor problematisk er det for dem at iskanten flytter seg? Og, og du har funnet en liten krabat som klarer seg ganske bra.
0: Jag har ett et eksempel her på et dyr som, som vi trodde var helt å holde den av is hele året gjennom, hele livet gjennom. Eh, det er fordi det er et dyr, det heter det, har bare, det er en tangloppe på norsk ja. eh, artene Aferusa glacialis det finnes ikke et, eh, norsk artstand på denne her. Eh, det er et dyr som er, den spiser på isalger. i isen, og du finner den väldigt mye gjennom i seg hele året, men i og med at vi ikke har hatt tilgang, ikke har kunnet studere Polarnatta, så, så har vi ikke på visst om den har vært i isen i mørketiden eller ikke. Og det var først når vi for noen år siden klarte å komme oss opp i isen og kunne ta prøver under is i Polarnatta, at vi fant ut att den... Det ser ut til den ikke holder sig inn i isen i mørketiden, og at den migrerer ned i dype farvann, dype vannlag. Det ser ut som en
1: bitteliten, sånn hvit spøkelsesaktig reke.
0: Ja, det de er besjektet med reker. Ja.
1: Og denne er viktig for, for, for alle dyrene oppi der i næringskjeden?
0: Det är ett viktig bindeledd mellom det som kalles for primærproducenter, altså algene, havets gress som er tilknyttet av isen, og større ful fisk kan 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 sen runt det kan du ja g
1: okay, sånn. eh. men men ikke drikten på spritt <laughs> men, men også, og, og den 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 la den släpper sig ned så skjønner, når, når isen när den blir längre norr ja
0: lite som uh, som för det drivit som
1: fram ikketsant skippet det, til, uh, ja det är
0: det, det som gällde den transpolare isdrift det som Nansen uh, beskrev og beviste når han frøys frem inn ved Sibir og drev med frem på tvers av Polhavet. Så de organismene som er tilknyttet av isen hele tiden, de vil jo på et eller annet tidspunkt da, transporteres ut av Polhavet.
1: Men så må de komme tilbake
0: igjen? Disse her ser ut til å bruke disse atlanteravstrømmene som går motsatt vei i dypere lag for å kunne komme seg tilbake in og inn i områder som fryser. Litt som faren til Nemo gjorde når han skulle hajka ha med skilpadder inn til Sydney og brukte havstrømmene. Ja, så da han
1: med havstrømmen, så går den opp i isen igjen, og så gnafser den på de algene som eh, vokser der på våren. Riktig. Veldig bra. Vi skal over til uh, lytterhjøres spørsmål da.
0: Hva, men,
3: hvordan kan det egentlig ha sig at... Hvem, hvem er som fant ut at... Uh, hvorfor er det sånn at... Hvorfor er enkelte stoffer... Så, men,
2: hvordan var det de... Abelstorp. Hva? Hvem? Hva? Hvordan da? Hvorfor?
3: Hvordan? Hvordan?
1: Hvordan? Paul Wassmann, vi tar et spørsmål fra Paul Henning her først. Hei, jeg lurer på, hvor, på hvorfor havet er så salt som det er. Forstår at salt kommer fra blant annet oppløste organismer, men blir havet mer salt med årene? Var havet mindre salt før? Jeg har akkurat smakt på saltvann, som skulle vært først, og det var veldig salt. Jeg kan... Jeg kan gå god for det påstanden der.
2: Ja, det er ganske mye salt i havet, 3,5 prosent cirka. Og eh, hvis man fjerner alt salt i havet og transporterer det på land, så lager det et skikt som er 150 meter tykk over hele jorden. Så det Oi. er mye salt på jorden. Ok. Og mye ja. salt i havet. Ja. Og eh, det meste av den salten er jo da koksalt, sånn, som vi kjenner, og... Eh, og det salte kommer i prinsipp fra sprekker i jordskorpen, og det kommer fra eh, erosjon.
1: Så, så, så ikke i så stor grad fra oppløste organismer som Paul Henning? Eller, nei, det salte kommer fra jordsmånet, og det
2: kommer i stor utstrekning med ferskvann. Og med er, ferskvann? Ferskvann, ja. Det er, et, det er 220 ganger mer salt i havvann enn i ferskvann. Det er alltid ja. koksalt i ferskvann. Hvis du ser på baksiden av en fargslasker, så kan du se hvor mange uh, koksalt er i det ferskevannet. Og uh, via millioner år så har da havet fått tilført uh, salt, og siden uh, vannet fordampet, så blir havet salter og saltere. Og så kunne man jo tenke seg at uh, havet stadig skal bli saltere, ja. men uh, slik er det ikke. Fordi det er en balanse mellom eh, tilførselen av salt og det som felles ut av på havbotten. Og noen av disse bunnområdene stiger jo opp over havflater, og det lager jo da disse steinsaltforkomstene som vi bruker når vi vanligvis eh, har salt i store mengder.
1: Men, men er det sånn at uh, hvis jeg hadde drukket dette saltvannet som har frostet her for en million år siden, eller kanskje, la oss ta, ta litt tid da, ja. eh, ta å si tusen millioner år siden, en milliard. Blir ja. <glede> det ha mindre salt da? Antakeligvis. Antakeligvis. ingen geolog, så det kan jeg ikke gå go for, men antakeligvis hade det vært slik. Ja. Uh, men er det også sånn at uh, det ikke nødvendigvis vil være mer salt om en milliard år, att det er en slags, slags sånn likevektspensiv. Prosess på et eller annet Som sånn jeg har forstått det, så er vi en form for uh, uh,
2: likevekstsituasjon, hvor det tilføres like mye som det felles
1: ut. Ja. Vi, vi har fått et spørsmål inn her fra en lytter som spør, uh, har hørt at alle grunnstoffer er oppløst i havet, stemmer det? <laughs> uh, jeg, det. Jeg, tror,
2: jeg tror det, men uh, er det, noen grunnstoffer? det er noen grunnstoffer som er ikke vannløse? Ja, det
1: er sikkert det. Okay. Definitivt. Ja, okay, dette er geochemi. Ja, dette er jo ok. Vi, vi, det er slemt å spørre biologene om sånt nå. Vi kan gå over til et spørsmål til deg, Berit Kristoffersen, som handler om, mer om de politiske prosessene og våre valg. Ørnulf han har skrevet til oss og spør, «Det er vel ingen som tror at vi slutter å forbruke fossile brensler så lenge de er tilgjengelige. Det blir ikke allt snakk om miljø en utsettelse av noe som kommer uansett?» Ikke helt på vad som kommer uansett, men...
3: <laughs> men uansett. Man kan jo tolke den på forskjellige måter, men vi kan ta tak i det første. Ja, du var jo inne på ja. det
1: här her om Borten Mos, berømte uttaler som at vi fortsetter til Nordpolen, hvis vi kan.
3: Ja, det er jo en sånn selvfølgelighetsretorikk, da, at så lenge det er olje, så vill vi bore. Og så prøver man å bruke det som ett argument for at det vill komme uansett. Men alle, alle beslutningar ska jo politisk behandles, og vi lever jo alle i demokrati, eller i alle fall här. Det er ting bestemmes, og det er, jo, det er jo snakk om politiske prioriteringer. Men i forhold til fossile brensler så har vi jo et større bilde her. Da. Og da er det jo snakk om både eh, tilgjengelighet, og det, det handler ikke bare om tilgjengelighet, men det handlar väldigt mye om drivstoffspris. Og så hvis vi får biler over på fornybar energi, eh, så vill man komme ganske langt, for eksempel. Uh, og det er jo sånn at vi tenker at vi må, og så han sier jo selv at uh, det høres ut som man tror at oljen snart vil ta slutt. Uh, men det er en overgang som har kommet uansett på et tidspunkt uh, for att man går tom og for at uh, man må over på fordybar energi.
1: Ja, men, så, så du, men, men altså, ok, greit, så pris er jo en sak. Uh, at hvis det blir billigere med vindmøller, for eksempel i Tyskland, vet jeg, Paul Vassman, hvor du er fra, der er jo vindmøller møllet. Hvordan er det med vind? Det har blitt bygd men er det billigere enn kuld og sånt?
2: Nej, det har vært en veldig stor subsidiert vindmøll utbygginge i Nordtyskland. Særlig da. Og, og det jo, har jo også sine problemer når det stikker strukturer opp av landet. Ja. Og, og man bygger jo også veldig sterkt ut i Nordsjøen. Så Nordsjøen vil komme til å forandre karakter på grunn av det vil være strukturer i Nordsjøen. Mm men kapaciteten alla reda nu alltså står att disse vindmöllorna att de på en dag eh vad der bra med vind så kan man producera 30 40 har hört av det totala strömförbruket i Tyskland med en befolkning på 80 miljoner eh förnybar via vindmöller. Ja. Så det är absolut möjligt visst man vill och igen ett spörsmål aus politiskt vill ja. För den utbyggingen har skett med subventioner som blir, da, som kommer, blir betalt, tilbakebetalt på strømprysen.
1: Ja, ok. okay så så der, der, det var kanskje et eksempel på at det faktisk går an, men, men allikevel så har, skjønner jeg litt hva Arnold mener, fordi eh, man har jo en følelse av at, at det prates mye. Prat, prat, prat om at vi, vi må legge begrensninger, vi må gjøre ditten av daten, men, så, men, men så er det en følelse av at så lenge det vil er kull der, og så lenge det er, hvis fracking olje for eksempel er kjempebillig, så er det ikke mule da er, er ikke mulig å stoppe det på den måten hvis uansett man vil. Jeg var på en konferanse. på på den store miljøkonferansen i i toppmøte i København i 2009 og da snakket jeg altså på den og skulle vi snu. Så var jeg på en ny konferanse i København for uh, rett uh, i fjor og da var det faktisk ingen av de forskerne som var der som trodde på at vi ville nå 2 graders moderlenger. Alle snakket om at det, vi må begynne med tiltak for å fikse.
3: Jag tror det är en och så i 2009 för då ja. förväntade vi att vi skulle få en global klimatavtal det men så har det skett väldigt mycket och det kommer väldigt mycket initiativ nedanfrån oss det er mycket lokal föreningsning det blir kvitt med miljölösningar exempel och jag bodde lite i USA och der er man väldigt upptagen av det nu till exempel i Kalifornien som upplever den torkan de gör väldigt mycket for å lösa klimaproblemet så jag tror kanske några folk binnå följde på kroppen eller tror den följer på kroppen eller eh märka att det får konsekvenser att man då eh kanske ha en större omställningsförmåga när vi ser att det er så stora möjligheter i den teknologiska innovationerna så kanske kan kanske förnybar energi utkonkurrera fossil väldigt snart också.
1: Okej. Okay. Vad tror du Jürgenberger? Tror du det är möjligt att stoppa hvis man vill? Alltså oavhängigt om, om, om man tror på klimatändringen hvis är möjligt politiskt?
0: For meg så ble det et sånt spørsmål litt uh, farget av fremtidstro. Hvis man liksom tror på fremtiden, tror at vi er i stand til å finne alternative løsninger, så faller du litt på, på steinegrunn et sånt spørsmål. Klarer vi å snu, omstille oss? Klarer vi å finne nye energikilder? Så tror jeg også vi klarer å ta vare på miljøet rundt oss. Ok,
1: så det er et spørsmål om tro her. <laughs> Mye som faller ned på det. Ok, greit. Jørgen, vi tar et spørsmål til når vi først gang med å prate med deg fra Jonas Finnanger. Han er historiestudent ved Universitetet i Oslo og deltidsturist, skriver han. Jeg har hørt på fredagens Abelstårn om lys og stråling, og kom til å tenke på Baikal-sjøen. Dette her program husker ikke jeg, det er sikkert ganske lenge siden. Det er jo sånn at jeg kan opplyse det når vi først er inn på det, til våre lyttere som lurer litt på hvor det blir av spørsmålene. Så er det sånn at vi får ganske mye spørsmål, så noen blir lignet ganske lenge før vi besvarer dem. Dette her er nok et eksempel på et sånt spørsmål. Ja. Um, «Jeg var der for to år siden, altså ved Baykalsjøen, og fikk høre en del ting jeg ikke har klart å bekrefte eller avkrefte i etterkant. Jeg ble fortalt at vannet i sjøen er usett vanlig fritt for partikler og mineraler, altså rimelig rent H2O. Dette førte visst nok til at sjøen er uvanlig, klar, nei, nei, uvanlig kald hele sommeren, de solstrålene ikke varmer opp sjøen noe særlig, siden de ikke stopper opp i noe når de skinner gjennom den.» Det skulle visst nok også forklare hvorfor det må bli svært kaldt før sjøen fryser. Da jeg var der i januar, var det mye frostrøyk og lite is, og jeg har i hvert fall aldri vært så kald i hele mitt liv. Jeg tänker at det kanske har mer med at innsjøen er så stor og dyp å gjøre, og mindre med mangel på partikler og mineraler. Vad tänker dere? Har jeg blitt lurt av en ivrig guide? Eller virker dette troverdig, Jørgen Berge?
0: Jeg tror kanskje den guiden var litt ivrig. Eh, nå har jeg aldri vært så heldig at jeg har vært i Balkal. Eh, det ligger i Sibir, det er verdens største ja. innsvar, det? Det stemmer, ja. det stemmer. Eh, et, tror nok det med at det må være veldig kaldt for at den fryser, det handler nok først og fremst om den enorme energin som finns i et så stort vannbasseng. Før den skal kunne fryse, det er jo sånn at ferskvann vil alltid være 4 grader på bunn, så du må nedkjøle hele det vannbassenget veldig mye før det begynner å fryse på toppen. nu er det faktisk sånn at vann kan underkjøles som et resultat av fravær av partikler. Og det er en ganske berømt historie fra, fra Leningrad i 1942, hvor det sies at Lodogarsjøen var så klar og så kald at den var underkjølt, at i det øyeblikket hestene som... Da rømte fra en brand, løp ut i vannet og virvla opp bunnstoffer, så frøys sjøen på et blunk, og hestene frøys inne i sjøen. Ok. Wow, stemmer det? Tror du? Det er kanske litt overdrevet, men poenget er men at det går an å underkjøle vann, men at det skal skje hele Baikal-sjøen, det tror jeg kanskje ikke skjer. Ok.
1: Men hvis jeg skal liksom imponere litt, en, prøve meg som en religiøs skikkelse her, så hvis jeg har masse, et basseng med underkjørt vann, og litt sånn sand under skoene mine, sandalene, og så begynner det å gå ut på det, så kan det frosse. Da så kan du
0: utføre ja. mirakler. Ja, det var bra triks. Perl Vassmann.
1: Men underkjørt vann, dette kan oppstå i hytter hos folk, forlater du meg. Ja, det ja, har hört att uh,
2: stående vatten i hittekranar uh, som är underkyld, det kan bli till istoppar med det samma då öppna kran. Se då kom och så står det vatten i en säula uh, på så det är nog en känd sak och det är och så och så en sak i i arkistik. Är det, det? Ja, jag har jag har sett uh, effekten av underkyld vatten att uh, det er denne iskristaller som kommer der, stiger opp fra bunnen til overflaten. Du kan ja. ha på en måte en sånn snø... Eh, altså når du snø. kommer seilen oppover mot ja. iskanten ja, du da? Kan, ja, hvis det er nok, så har du en en snø med med snøkristaller som går nedenifra opp og lager, legger sig som et lag under isen.
1: Ha. Så du snøer underfra? Ja, med partikler fra bunnen. Wow. Har det en sånn effekt på å blande hal og sånne også, det? Jeg
2: tror ikke at det har så mye effekt for blanding, men det har i hvert fall en effekt på spredning av organismer
1: og partiklar
2: med den isen når den driver der rundt svalver.
1: Men, men Jørgen Berge, du tror ikke det var det som egentlig skjedde i Barikalsjøen? For å bak tilbake til spørsmålet.
0: Nei, jeg tror ikke det var det som egentlig skjedde, men det, det lytteren også spurte om var vel om at det var så lite partikler i vannet at, den, at vannet ikke ble varmet opp. Ja. Og det stemmer nok. Ja. Har du et veldig rent vann med lite partikler, så er det mindre, mindre refleksjon av, av varme.
1: Mindre ting som kan fange opp solstrålene som kommer gjennom. Stemmer. Og så blir ikke vannet så varmt. Nettopp. Så det kan sikkert stemme at det er veldig usett vanlig kaldt der om sommeren, men det skyldes også at det er veldig djupt da. Det vil jeg tro. Ja, ok. Vi ska vi rekker så vidt et, et, et siste spørsmål her før vi avslutter. Det var et spørsmål som, som Per Blasmann sa han kunne prate en halvtime om, så får han tre minutter på klager. <laughs> Øyvind Skogsvar, Skovegård heter han, har skrevet til oss og skriver «For lenge siden spurte jeg om jerngjørsling av havet vil øke opplomstring av alger i havet sammen med det økte inneholdet av oppløst CO2 i havet». Nå løste jeg sist at sot, sot fra pipene på båter inneholder mer jern enn man trodde tidligere, slik at den får en ufrivillig gjørsling av jern av havet uansett, i hvert fall så lenge båttrafikken fra båter er såpass høy som den er. Det fikk meg til å lure på om en slik uventet gjørsling vil offsette, altså redusere effekten av CO2-utslipp i vesentlig grad. Ja, Per Blassmann, vil du det?
2: Ja, vekstende planter i havet, nei, det tror jeg, i hvert fall ikke i våre forvann. Uh, veksten av planter har havet den er avhengig av lys og næringshalter men oh. også av spostoffer og et av disse spostoffene det er, er mm. men uh, Spostoff? Spostoff, ja mm -hmm. altså uh, ting i veldig små konsentrasjoner ja. det er spostoffer som er for eksempel i din og min næring uh, som gjør at vi er for vitaminer her, eller uh, metaller som oss, uh, holder oss friske det vanlige er jo at næringssaltene primärproduktionen, som det heter. Det er ofte nitrat eller forsvart eller kisel eller silikat. Og, men så er det også jern som tilføres sammen med andre stoffer. Tilførsel av jernene kommer fra det allermeste via støv i atmosfæren. For eksempel Saharastøv som du kan observere når du drar til middelhavslandene og de tilfører jern, og die områdene i havet som er veldig langt fra land, for eksempel det sentrale Stillehavet, mm. eller antarktisk, die kan da oppleve jernmangel. Og da blir jern begrensende for Primärproduktion. Men i Nord-Atlanteren, eller der hvor vi er, hvor der elver, hvor der er nært til ørkenområdet, Gobi, Sahara, etc., så er tilførselen av jern så stor, at jern kanskje kan bidra til en, en begrensning av primærproduksjon, men det kommer ikke til å være det begrensende elementet. Okay, så, så man kan kjøre,
1: fortsatt kjøre og ikke gjøsle havet. Ja. Men, men altså, bare helt opp i Arktis, da, er det for langt unna, der hvor dere har drevet å reise? Er, bidrar dere med litt gjøsling når dere reiser opp i Arktis?
2: Nei, det kan vi nettopp gjøre, for 10 av all ferskvann i, i, i verden renner jo ned i Polhavet i de store elvene. Okay. og eh, arktisk er jo omgitt av land så det er massevis av tilførselen igjen
1: Det var det vi rakk eh, fra dagens eh, sending her fra Universitetet i Tromsø Hvis du bor i Tromsø må du gjerne komme til Verdensteater klokka 17 i dag, for da gjør vi et opptak til et nytt Abelstårn eh, Men ellers vil jeg bare si tusen hjertelig takk til panelet i dag, som var Berit Kristoffersen, Jørgen Berge og Perl Wassman, og så må vi igjen takke publikum her på Universitetet i Tromsø ja,
3: er det noe mail du luker?
1: Hvordan
2: kan man luker?
3: Send dine spørsmål til eko
0: Du har hørt en podcast fra
1: NRK P2.